0: una cosa ¿sí? que he aprendido y, y lo he oído de, de muchas de las personas que han venido aquí por primera vez, es que una cosa que se ve mucho hoy en día, eh, que le llaman el Evangelio de la Prosperidad, donde tristemente muchas de las iglesias lo que están predicando es exactamente lo que, lo que la gente quiere oír, que básicamente ven a la iglesia y vas a tener todo lo que tú quieres y si no tienes todo lo que tú quieres da un poco más en fe y vas a recibir exacto, da un poco de más dinero y vas a tener exactamente lo que quieres y el problema es que no es verdad que en ningún lugar en la Biblia dice Jesús dijo sígame y vas a ser rico vas a tener todo lo que quieres y entonces quiero hablar un, sobre, un poquitico sobre eso porque yo sí creo que Dios escucha todas nuestras oraciones, pero sé que no soy el único que he orado a Dios y que no es siempre he recibido una respuesta como la que he querido o cuando la he querido o cómo la he querido. Y entonces de ahí se trata el, el mensaje de hoy las cuatro maneras en que Dios responde a nuestras oraciones. Y quería empezar leyéndole de 2 de, de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 a 9, dice, por eso el Señor me dio una dolencia, para que no me volviera demasiado orgulloso. Le he rogado ya tres veces al Señor que me quite esa dolencia. Este es el apóstol Pablo, quien sanó multitudes de personas. Él hasta lo único que tenía que hacer es orar sobre un pañuelo y mandárselo a alguien y la persona se sanaba es lo único que tenía que hacer dicen, dicen que la gente venían y ponían cuando los apóstoles caminaban dicen que la gente traían los enfermos y si solo la sombra de ellos los tocaban se sanaban y aquí está diciendo él mismo diciendo estoy atado orando por una dolencia y el Señor no me la ha quitado y dice pero el Señor me dijo mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti por eso me alegro por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí y tenemos que estar claro, porque eso es lo que muchas veces pasa es, es muy bueno eso para quizás emborotar las personas y hacerlos pensar pero Dios no es, el, no es el mago de la lámpara que tú vas a pasar, que tú pasa y te dice te voy a dar tres de tus deseos. Ese no es Dios. Dios es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Soberano. Y nosotros lo servimos a Él. Y no todo lo que Él hace lo entendemos. Por eso queremos tratar de entrar un poquitico en cómo en cómo es que podemos entender un poco más de lo que pasa cuando oramos a Dios lo primero que quiero que apunten ahí es el primer espacio cuando mi petición no es correcta Dios dice no cuando mi petición no es correcta Dios dice no y hay muchas razones que Dios a veces nos dice no. Y a veces, a veces no entendemos por qué recibimos un no. Una de las cosas que hemos aprendido es que Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios sabe más que nosotros. Y Dios a veces, a veces nosotros pedimos algo y Dios dice... No. A veces nosotros no ni sabemos que no andamos bien. Si un si un hijo tuyo, o un amigo te dice, dame un vaso de gasolina, no se lo vas a dar. Aunque a lo mejor el hombre vea el, la persona vea el vaso de gasolina y dice, pero luce transparente, luce rico, luce bueno y hay veces cosas, los otros pedimos cosas y luce bueno y nos parece bien y nos dicen no dice en Santiago capítulo 1 versos 16 18 dice todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios que creó los astros del cielo Dios es siempre el mismo en él no hay variaciones ni oscurecimientos una de las cosas que Dios nunca nos va a dar, es que Dios no nos va a dar algo que sea malo para nosotros. Y a veces nosotros pedimos algo, y sin saberlo, no es no es lo mejor para nosotros. Hay una canción de Country Western que no me sé la letra lo que sea, pero básicamente, tú sabes, todas las canciones de Country Western tienen que ver que o se le fue la novia o se le murió el perro. Entonces, pero en la canción, el hombre dice, gracias a Dios que no me contestaste esa oración para que no se me fuera esa, esa primera novia, porque si no, no hubiera encontrado la esposa que tengo hoy. Porque a veces uno está pidiendo algo con toda sinceridad y Dios dice, pero esto no es lo mejor. Esto sería, maybe... Nosotros, eh, como humanos, entendemos bien y mal. Pero a veces no entendemos un poquitico más allá lo que Dios sabe que viene. Y Dios dice, pero yo te quiero, yo quiero lo mejor. Y por eso ese versículo dice que todo lo bueno viene de Dios y en Él no hay oscuridad. Entonces, Dios no te va a dar algo si no va a ser bueno para ti. Y a veces, por ejemplo, uno puede estar pidiendo necesito este trabajo, necesito este trabajo, necesito este trabajo. Y dice, este trabajo te va a hacer miserable. Esta persona te va a hacer infeliz. Este lugar te va a volver tu vida un yogur. Y por eso, a veces, cuando estamos pidiendo algo y Dios dice, no, lo siento, pero no. Pero no siempre no siempre es un no directo así la otra cosa que a veces Dios hace es, y apunten el segundo cuando no tengo la razón Dios dice, crece cuando no tengo la razón o no estoy correcto Dios dice, crece y hay una diferencia entre crece y no un no es algo definitivo, algo que Dios dice, ya, no, dije que no. Pero crece, Dios está diciendo, en este momento no te lo puedo dar. En este momento no te lo puedo dar. Por ejemplo, yo, te, yo tenía muchos vicios en mi pasado y que tiene vicios también tiene necesidades de dinero. Tú sabes que cuando yo andaba en eso, porque cuando uno anda eso uno no sabe que tiene el problema, tú sabes que si Dios me hubiera permitido ganar la lotería, yo hubiera muerto. Ese es el, lo peor que le puede pasar a alguien lo peor que le puede pasar a alguien es que tengan todo el dinero que necesitan cuando tienen un vicio que no pueden controlar y entonces a veces no entendemos eso es un ejemplo extremo pero a veces no entendemos estamos pidiéndole a Dios algo y Dios dice tú no estás correcto todavía quiero que crezcas antes que te lo pueda dar a veces estamos quizás en el trabajo estamos pidiendo mira quiero que me, me, me promuevan para ser el jefe y entonces estamos orando para eso, y al contrario, ni, ni recibimos la posición y entra en nuestras vidas una gran cantidad de estrés y problemas, y no entendemos. Dios dice, cuando tú llegues a ser el jefe, no vas a poder salir a las cuatro y media de la tarde cuando quieras, vas a tener que quedarte hasta las 5 o las 6 lo que haga falta, si tienes que y si te llaman de noche porque ahora eres el jefe, y el jefe no tiene horario vas a tener que aguantar ese estrés y te estoy probando con estrés para ver si puedes si puedes manejar todo este estrés quizás lo puedes hacer pero si no lo puedes manejar no te puedo bendecir porque va, te, va, te voy a promover como jefe y te van a votar son cosas que Dios entiende de nosotros por eso que Dios dice, crece no te lo puedo dar ahora porque quiero que crezcas mira, en el libro de Job Dice, y sabemos la historia de Job. Job era un hombre que dice la Biblia que estaba correcto delante de los ojos de Dios. Es, un, es pensado que el libro de Job es el libro más antiguo en la Biblia. No sé si sabían eso. Fue una notica ahí. El, el libro de Job es el libro más antiguo en la Biblia. Fue el primer libro escrito. Y dice, en ese tiempo el diablo no había caído del cielo todavía. Y dice que el diablo... Se presentó delante de Dios y le dijo: Todo esto, porque tú amas a estos humanos, son, son todos traicioneros, son infieles. Y Dios le dijo: Mira mi siervo Job. Míralo a él. Y lo que es más, Dios le dijo: Pruébalo a él si tú quieres. Quítele todo, excepto su vida. Le quitó sus hijos, le quitó todo su trabajo, le quitó su salud, le quitó todo hasta que estaba en punto y que la, 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 la esposa le decía: Ora, mal, maldice Dios y ora para que te mate. Y él contestaba: El Señor da y el Señor quita. Gloria sea el nombre del Señor y vinieron mucha gente y lo criticaron parece que haces, estás haciendo algo mal que Dios te ha hecho todo esto pero al contrario era para la gloria de Dios y mira dice en el verso 42 dice después que Job oró por sus amigos los que lo habían maldecido Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio dos veces más de lo que antes tenía hay una enseñanza ahí para nosotros una es que a veces cuando tú ves a alguien que las cosas mal le pasan no tiene que ser simplemente porque hizo algo mal y la otra cosa es que hubo un proceso de crecimiento ahí para Job hubo un proceso de crecimiento cuando, mientras que él andaba orando por él mismo Dios no le estaba contestando esa oración cuando él empezó orando por sus amigos y quitó la mirada de sus problemas es cuando Dios le dio la bendición que le estaba buscando y eso es algo importante para nosotros porque quizás tú estás orando para algo en tu vida también quizás tú tienes un gran, una gran necesidad y Dios dice, ya yo sé tu necesidad. Estoy buscando tu madurez. Estoy buscando que tú ores por las necesidades de los que están alrededor de ti. Lo que pasa cuando nosotros estamos en medio de la tormenta solo podemos ver nuestros problemas. tú dice, yo me voy a encargar de ti cuando tú empieces encargándote de otras personas. Esa es una de las razones que en la tarjetica Llevo un tiempito en esta serie, es la segunda en el medio, que dice: ora tres veces al día por mi vida y la de otros en IBB. Dice: Dios puede hacer un gran avance en tu vida, pero tienes que seguir orando con fe y al mismo tiempo orar por otros. ¿Por qué pongo eso ahí? ¿Y por qué, si esto es algo que tú vas a hacer cuando estás solo, por qué le pido que lo ponga en la tarjetita? Porque es como un contrato: es como un contrato entre tú y Dios. Y quizás, ese milagro que estás esperando en tu vida, ese avance, ese errumpe, Dios está esperando, ora por las necesidades de otras personas. Quita la visión de ti. Para pensando de ti. Y muchas veces cuando alguien me llama y dice, tengo este problema, tengo este problema, tengo el este problema, hago quita la visión de ti, porque mientras más miramos de nuestros problemas, más grande parecen nuestros problemas. Y cuando tú empiezas a ayudar a otras personas... A veces, ya tus problemas no parecen tan grandes. Dios dice, preocúpate por otro. No te preocupes por tu problema. Yo me voy a encargar de ti cuando tú empieces cuidando de otras personas. Esa es la, esa es la razón que a veces Dios nos dice, crece. Crece antes que te dé la contesta que tú quieres de esa oración. La tercera manera que Dios puede contestar tus oraciones... Cuando el momento no es correcto, Dios dice despacio. Cuando el momento no es correcto, Dios dice espacio. Dice espera. La Biblia, la Biblia claramente en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, dice, Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay veces que la razón que Dios no te está dando lo que tú estás pidiendo, porque no es el momento, y Dios dice, despacio... Si estudian la geografía, eh, todos hemos escuchado la historia del pueblo de Dios cruzando el desierto 40 años y pensamos, bueno, imagínate, andaban a pie, claro que se demoraron 40 años. No, en un par de meses se cruza el desierto, aún con niños, aún hablando lo que tendrían que hablar la razón que se mantuvieron 40 años dando vuelta en el deseo es porque no estaban listos porque Dios le iba a dar una tierra de leche y miel una tierra donde la casa donde iban a entrar eran mansiones porque vivían gigantes en esa, en esa tierra era la tierra de Canaán y vivían gigantes las casas eran inmensas ellos, en, el Señor le dijo: Te voy a dar cosechas que no sembraste, casas que no edificaste. Te voy a dar lo que no mereces. Les dijo a ellos: Yo los voy a bendecir más de lo que merecen. Igual que cuando Dios los sacó de Egipto, no sé si saben, ellos salieron ricos con oro. Dios le, le hizo que los egipcios le regalaran a ellos todo el oro de ellos. Ellos se fueron llenos de oro. A veces leemos en la Biblia que hicieron este, la, la, la vaca de oro y, y ¿Dónde sacaron el oro? Los egipcios se los dieron. Y en Dios, dijo: Wow, te saco de Egipto con oro y se ponen a hacer una vaca, de, una vaca y adorarla. ¿Qué van a hacer cuando lo meto en la tierra de leche y miel? Y por 40 años dice la Biblia que los probó y los probó y los probó. Hasta que solo quedaron dos de los originales porque no estaban listos para esa bendición no estaban listos y a veces eso es el problema que queremos algo y no estamos listos para esa bendición y a veces Dios dice despacio yo te lo voy a dar pero necesito te lo voy a dar, maybe te lo voy a dar despacito, maybe te lo voy a dar poquito a poco, te querí y sigue inspirando en fe, porque a veces no es que no sea no, y a veces no es que no tengas que crecer, a veces es que no es el momento de Dios. God's timing cuando nació el Señor Jesucristo la, esperaron tres mil años el antiguo testamento esperando y cuando en el nuevo testamento dice cuando vino el Señor Jesús dice que llegó en el momento señalado la respuesta de Dios tiene su momento tiene su momento oportuno, no llega tarde, no llega temprano Dios tiene un momento para contestar tu oración pero eso parece como un no hasta que te lo dan si tenemos un regalito para alguien si tengo un sobrino le compro un regalito y él me pide algo en la tienda y eso lo voy a dar en su cumpleaños maybe en la tienda le digo no y es porque ya lo tengo y Dios tiene cosas para ti pero quizás no ha llegado el momento para que tú recibas esa bendición y tienes que seguir esperando en fe aún Dios lo dijo mira por medio del profeta Habacuc dice las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto pero con toda seguridad ocurrirán aunque pienses que se demoren en cumplirse no te desesperes todo acontecerá en el día que he señalado wow Dios tiene un, tiene un momento. Eso es como si tú si tú tienes que ir a comprar algo en la tienda y, la, y, y te apareces a las 8, pero la tienda no abre hasta las 10. Por tanto, que le dejes la puerta, no te van a abrir la puerta. Ni un momento temprano. Yo ayer fui a eh, porque te, eh, sacar la chapa y llegué ahí. A las 5. Exacto necesito la chapa así y seguían tomando café 501 sorry ven para atrás el lunes la, algunas cosas tienen su tiempo y entonces a veces tenemos que esperar en fe, porque Dios dice, no es el momento oportuno para tú recibir esa bendición. No es el momento todavía. Ahora, pero, y esa es la número cuatro, pero cuando mi petición y el momento y mi carácter están alienados, alientados correcto. Dios dice sí cuando es el momento cuando estoy pidiendo lo correcto y yo estoy correcto y está en el tiempo de Dios Dios dice que sí pero tienen que alinearse las cosas yo tengo que estar bien el momento tiene que estar correcto y lo que estoy pidiendo tiene que estar en la voluntad de Dios porque hay veces hay cosas que estamos pidiendo y Dios dice, esto no está en mi voluntad y no y, y yo no encuentro en la Biblia ejemplos de Dios darle explicaciones a las personas ni aún con Job ni aún con Job Dios dijo yo soy el que decido hasta qué punto llega el agua cuando viene la marea yo soy el que digo exacto a qué hora cae el sol no te debo explicación de por qué he hecho lo que he hecho y hago lo que hago. Y el problema es que nosotros como humanos, eso es lo que queremos. Lo que queremos es el por qué. Queremos entender el por qué. Y la verdad es que el por qué no cambia nada. No sé si saben eso, el por qué no cambia nada pero estamos acostumbrados a por qué Dios dice yo no es que Dios no da explicaciones yo no lo encuentro en la Biblia que Dios le dé explicaciones a la gente maybe en el cielo nos dará explicaciones de por qué y entenderemos pero que dice yo no doy explicaciones si sí veo varios ejemplos de personas que, que dudaron y hicieron que la bendición se atrasara como Abraham y Sara diez años esperando porque no estaban listos y en ese tiempo Dios tuvo que crecer su fe. Aunque ya tenía él 100 años. Seguro pensando, ¿para qué me va a dar un hijo si no voy a poder disfrutarlo? Dios dice, si yo te doy algo, te lo doy completo. Junto con los años para disfrutarlo. ¿Entiendes? A veces pensamos, Dios está demorando tanto, demorando tanto, demorando tanto, demorando tanto, demorando tanto para contestar esta oración. Dios dice... Oye, si yo, si yo la contesto, te la doy completo, con el tiempo, con todo lo que trae junto con eso. Efesios 6, capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 18, dice, y quiero que lo miren ahí, dice, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes hay una pila de todos en ese en ese a esa hojola de todos ¿verdad? primero dice en todo momento yo digo por lo menos oren tres veces al día por lo menos tres veces al dice ora todo el tiempo en el espíritu ¿OK? En toda ocasión y también dice, "Manténgase alerta", porque a veces lo que lo, a veces los pone a veces dejamos la oración para cuando nos acostamos a dormir y nos quedamos dormidos orando. Dice, "Mantente alerta que tus oraciones sean alertas". A veces oramos y si no estamos orando, estamos repitiendo algo. Dios dice, "Mantente alerta con con obras. Esté consciente de lo que estás pidiendo en tus oraciones." y sean persistente y ore por todas las personas por eso no está aquí por todos los creyentes lo repite, lo, lo vemos en Job y lo vemos aquí en el Nuevo Testamento ah, un, una cosa que yo creo que es clave para Dios contar, contestar nuestras oraciones es nosotros poner la visión en otras personas orar por otras personas y preocuparnos por otras personas yo creo que eso es algo clave para Dios contestar las oraciones es ver las necesidades de otras personas y estar orando por eso yo sé que es duro pero cuando yo veo Efesios 6 hay algo ahí que dice que no puedo orar por hay un tiempo ahí que dice que no puedo orar no, dice todo el tiempo por toda cosa Dios te quiere contestar las oraciones de verdad pero a veces lo que estamos pidiendo no es lo mejor y a veces lo que estamos no tenemos la razón y a veces no estamos nosotros bien y a veces no es el momento correcto. Pero Dios te quiere decir sí. Dios te quiere bendecir. Sí. Si Dios mandó a Jesús aquí para enseñarnos, pidan en mi nombre. Le dijo, dile a esa montaña que se mueve y se tira ahí. Dice, Jesús dijo, si tuvieran la fe de, de un grano de mostaza... Dice, podemos pedir cualquier cosa. Dice, si pidiera que eso, se, que eso se levantara, esa montaña se levantara y cayera en el mar, lo hiciera. Amén. Pero tenemos que entender que a veces lo que estamos pidiendo no está en la voluntad de Dios. A veces nosotros no estamos en la voluntad de Dios. A veces nosotros no estamos maduros y a veces nosotros no andamos bien. Pero Dios quiere contestar tus oraciones. Salmos en 66, 17 a 19 dice, con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y me alendió y me atendió mis oraciones. Cuando tú estás bien y es el tiempo de Dios, Dios escucha tus oraciones y te atiende y te dice que sí te dice que dale y ahí tenemos que orar antes de hacer las cosas y una de las cosas que, te hemos, que he estado orando por ustedes es que quiero ayudarlos porque una de las cosas que hay muchas personas que se sienten solas a veces con sus problemas a veces nos sentimos como si somos lo único que que estamos pasando por las cosas que estamos pasando los sentimos solos, los sentimos aislados nadie los entiende los sentimos como, mira estoy en esta posición en mi vida tengo esta edad, mírame, estoy solo o estoy solo porque estoy enfrentando esto y nadie me entiende y eso es una razón que quiero hacer este estudio de siete semanas que se llama la armadura de Dios porque en eso Vamos a, va a haber varias cosas uno es que por las próximas 7 semanas empezando octubre 12 ahí, a las 5 aquí en la iglesia vamos a tener ese estudio vamos a tener un buen tiempo y en eso no solo, no solo vamos a tener un buen tiempo y no solo vamos a aprender pero vas a tener y esta es la razón que los libritos cuestan 10 dólares porque mira el librito se pueden escribir en el libro. El libro es grande. ¿OK? Los libros no cuestan 10 dólares. Si chequen atrás, lo que necesitaba un poco ayuda a cubrir los gastos. <risa> ¿OK? Los libros cuestan más de 10 dólares. Esto es un estudio, básicamente, de 40 días. Donde no solo vamos a estar aquí, en la iglesia, aprendiendo de las enseñanzas, pero también vas a poder estar aprendiendo. Esto te va a dar la armadura que necesitas para enfrentar las cosas que el diablo siempre nos tira. Y también nos va a dar una oportunidad a nosotros a pasar un poquitico de más tiempo, porque sería bueno tener conexiones de amistad más profunda entre nosotros. El compañerismo es importante, especialmente con otras personas en la fe, porque a cualquiera a cualquiera el enemigo lo ataca. Cuando tú menos lo esperas, cuando tú menos estás, crees que estás haciendo todo bien, viene el enemigo y te ataca. Porque la Biblia dice, "El diablo viene solo para destruir". Y si fuera todo lo que dijera fuera mentira, pero mezcla las mentiras con las verdades y los confunde a nosotros. Entonces, es importante que nosotros tengamos amistades y vamos a darnos cuenta en el proceso que no estamos solos, que estamos rodeados de otras personas que también están enfrentando situaciones y que Dios nos quiere ayudar en el momento correcto, cuando nos carácter esté correcto y si estamos pidiendo la voluntad de Dios. Amén. Amén.